0: Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Alvarez, scientifique et communicante en santé. Le podcast La Voix des Intestins a pour objectif d'apporter la science du microbiote à tous et faire de la prévention santé. Je vous propose de recevoir des experts pour décrypter les expressions courantes et expliquer le lien avec le microbiote. Bonne écoute Mieux vaut prévenir que guérir, vous avez tous déjà entendu cette expression ce n'est pas un hasard si on le dit si souvent, la prévention est une bonne attitude à adopter dans la vie de tous les jours pour rester en santé. Dans cet épisode, nous allons parler prévention santé, notamment du lien entre les maladies chroniques et le microbiote intestinal, en présence de Michel Simès, médecin, animateur de TV et radio, et directeur du comité éditorial de Dr. Good. Bonjour Michel Simès.
1: Bonjour Anne-Sophie.
0: Merci de m'accueillir dans vos bureaux à Paris, je suis ravie d'être ici.
1: Merci à vous d'être venu jusqu'à moi.
0: Alors qu'un Français sur cinq est atteint d'une maladie chronique, une majorité d'entre eux déclarent mal connaître ces pathologies. Donc pour commencer, Michel, pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'est une maladie chronique et nous citer des exemples
1: eh bien, c'est très simple parce qu'en fait, la maladie chronique, ben, c'est l'inverse d'une maladie aiguë. La maladie aiguë, c'est quand vous avez une infection, que ce soit une infection virale ou, ou n'importe quoi et euh, qui ne va pas durer très longtemps. Euh, une maladie chronique, c'est une maladie qui touche euh, différents organes euh, et qui va euh, rester euh, pratiquement, euh, pour la plupart, toute sa vie, euh, avec des moments où on va mieux, des moments où on va moins bien, euh, mais le principe de la maladie chronique c'est que ça dure, ça dure des années, euh, et avec bien évidemment malheureusement souvent des complications associées, parce que les organes touchés bah, vont moins fonctionner, et un organe qui fonctionne moins c'est l'ensemble de l'organisme qui en pâtit. Et donc ces maladies chroniques euh, touchent des millions euh, de Français, euh, il y a, euh, je, je peux vous citer les, les, plus, euh, les plus connus, le, le diabète, euh, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers bien évidemment, euh, mais euh, c'est aussi euh, des maladies comme euh, la dépression qui est une maladie qui n'est pas euh, à proprement parler organique mais qui touche le cerveau et qui est une maladie euh, chronique, il y a des gens qui sont dépressifs toute leur vie, euh, D'autres font des crises dépressives qui peuvent pas être considérées comme des maladies chroniques. Mais voilà, tout, tout ce qui pose problème pour la santé pendant des années peut être considéré comme une maladie chronique.
0: D'accord, merci Michel. Donc on voit, en fait, on voit que ces dernières années, euh, ces maladies chroniques ne font qu'augmenter de façon incontrôlée. Est-ce que vous pouvez nous donner, euh, nous citer en fait les maladies chroniques qui touchent le plus les Français
1: Alors les maladies euh, qui touchent le plus pas seulement les Français, mais euh, les, les gens dans les pays riches, euh, ce sont les maladies cardiovasculaires, des maladies qui sont euh, liées à une anomalie des vaisseaux euh, de l'organisme. Euh, pourquoi ça augmente et pourquoi ça touche essentiellement les pays riches Parce qu'on a euh, une mauvaise alimentation, euh, qu'on a des excès de mauvais cholestérol, qu'on a de l'athérosclérose, des plaques de graisse qui se mettent dans les artères et qui peuvent entraîner soit des problèmes cardiaques à type d'angine de poids, ou d'infarctus, euh, soit d'accidents euh, vasculaires cérébrales quand elles se mettent dans les carotides ou que des caillots vont aller dans les petits vaisseaux de, euh, du cerveau. Ces maladies cardiovasculaires sont en plein boom, en pleine évolution euh, et puisque vous parlez dans votre podcast de, de prévention, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires euh, et qui ne le savent pas et qui vont, des maladies qui vont faire parler d'elles euh, de façon dramatique parce que avant de se boucher complètement dans un, un cœur, une artère coronaire qui va entraîner euh, un infarctus euh, va se boucher progressivement quand vous avez, euh, euh, c'est de la plomberie hein, vous avez des tuyaux chez vous qui vont avoir un petit dépôt de calcaire euh, si vous les enlevez il n'y aura pas de problème, si vous attendez que le dépôt de calcaire euh, grossisse, là un jour ou l'autre vos tuyaux vont être complètement bouchés et euh, ça pose des problèmes, c'est pareil pour le pour les vaisseaux, pour le système, pour la circulation sanguine. Et si on faisait plus de prévention, d'une part en ayant une alimentation plus équilibrée, en faisant plus d'activité physiques euh, ou plus de sport, on aurait moins de ces problèmes d'artères bouchées. Et pour les gens qui ont les artères bouchées, il faudrait les dépister. Hein, prévenir que guérir c'est aussi prévenir les complications de quelque chose qui est déjà installé et euh, si vous faites des examens réguliers chez le médecin, prise de sang avec un certain nombre d'éléments euh, que vous allez rechercher, euh, parfois des électrocardiogrammes, euh, des échographies des, des principaux vaisseaux de, de l'organisme, à ce moment là s'il y a des petits dépôts vous pourrez les détecter et donc donner les traitements adaptés pour éviter que ça se complique, c'est ça aussi la prévention euh, et euh, à côté de ça, il y a d'autres maladies que vous connaissez que j'ai citées, il y a le diabète, euh, il y a l'hypertension, euh, le, le diabète, il y a deux types de diabète, on va faire simple, il y a le diabète euh, qui est plutôt génétique, le diabète de type 1, qui est un diabète qui est lié à un problème de, de sécrétion d'insuline qui est l'hormone qui est là pour réguler nos taux de sucre dans le sang, et le diabète de type 2, qu'on a appelé pendant très longtemps le diabète gras, euh, qui était un diabète qui touchait plutôt... Euh, C'était le diabète de la maturité aussi, donc ça touchait les, plutôt les hommes avec euh, une petite brioche. Euh, ce diabète euh, de type 2 apparaît plus tard dans la vie, apparaissaient plus tard dans la vie. Aujourd'hui, ils touchent les enfants, parce qu'eux aussi sont en surpoids, eux aussi sont en manque d'activité euh, physique. Et après, dans les maladies chroniques, bah, l'hypertension fait partie des maladies cardiovasculaires, mais euh, puis vous avez bien évidemment tous les cancers.
0: Est-ce qu'il est possible que les maladies chroniques se cumulent, en fait, chez une même personne
1: Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce qu'on euh, on peut prendre un exemple très simple, c'est l'exemple le, du diabète. Quand vous avez du diabète, vous avez trop de sucre dans le sang. Le sucre, c'est un poison. Euh, donc, ce sucre va s'accumuler, va se transformer en graisse, va finir par former des plaques euh, de, dans, les, dans les vaisseaux. Et euh, le diabète euh, est l'une des premières causes, je pense même que c'est la première cause de cécité, non traumatique, euh, qui est euh, lié au fait que les artères de la rétine vont être touchées par le diabète et ne vont plus euh, jouer leur rôle d'irrigation de la rétine et les gens deviennent aveugles à cause de ça. Les amputations, quand, la, euh, quand les, les pieds ne sont plus suffisamment irrigués parce que les jambes euh, ne reçoivent pas suffisamment de sang, et eh ben c'est dû au diabète. Donc euh, vous avez le diabète au départ et puis il finit par vous rendre aveugle, il finit par entraîner des infarctus, parce que c'est aussi une des grandes causes de, de, des, accidents, euh, des accidents cardiaques. Donc vous pouvez malheureusement tout accumuler, mais souvent, euh, ça Alors soit c'est la faute à pas de chance, et puis vous vous retrouvez avec, euh, je sais pas moi, de l'asthme et du diabète qui n'ont strictement rien à voir, ou vous vous retrouvez avec une première maladie chronique qui va engendrer des complications telles que ça fera une deuxième, voire une troisième maladie chronique.
0: Donc La fréquence des maladies chroniques multiples augmente avec l'âge, mais on se rend compte aujourd'hui que les maladies chroniques peuvent aussi toucher euh, les plus jeunes. Récemment, les résultats d'une vaste étude publiée en septembre dernier dans la revue britannique BMJ Oncologie indiquent que le cancer chez les moins de 50 ans a augmenté de 80% en 30 ans dans le monde. Michel, confirmez-vous que les maladies chroniques peuvent toucher les plus jeunes et que vous évoquez ces chiffres
1: alors oui, bien évidemment que ça peut concerner les plus jeunes. Vous savez, quand vous avez de l'asthme, ça peut être considéré comme une maladie chronique et il y a de plus en plus de jeunes asthmatiques. Mais Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la génétique qui fait que, bah, c'est logique, hein, quand vous avez des parents qui sont asthmatiques et qui font quatre enfants, il y a quatre enfants qui risquent d'être asthmatiques ou allergiques, donc euh, ça c'est mathématique. Et puis il y a l'environnement, de plus en plus de polluants, de plus en plus de particules fines, de plus en plus d'irritants qui vont circuler dans l'air qu'on respire, non seulement à l'extérieur, mais également à l'intérieur de, des, des bâtiments, et qui font que euh, bah, il va y avoir des problèmes respiratoires qui peuvent entraîner des maladies chroniques chez les jeunes. Et puis, les jeunes, sont de plus en plus en surpoids, de plus en plus sédentaires, de plus en plus inactifs. Et la sédentarité, qui est le nombre d'heures que vous passez assis par jour, et l'inactivité, c'est le fait que les enfants ou les jeunes ne font pas l'heure d'activité, une heure d'activité quotidienne physique, fait que vous avez prise de poids, les écrans font que vous êtes sédentaire, parce qu'il reste assis ou allongés, euh, et vous avez toutes les complications, y compris cardiovasculaires. Parce qu'on on voit des infarctus aujourd'hui chez les hommes de 30 ans, euh, qui ne se voyaient avant que chez ceux qui avaient des problèmes cardiaques d'origine génétique. Aujourd'hui, c'est la sédentarité, c'est l'inactivité, c'est la mauvaise alimentation qui entraîne tout ça.
0: Du coup, quand vous dites mauvaise alimentation, on parle d'aliments ultra-transformés, donc pauvres en fibres
1: Ah bah les, les aliments, De toute façon, c'est pas compliqué. Hein, les aliments ultra-transformés, tout ce que vous achetez en supermarché où euh, vous n'avez plus qu'à mettre au micro-ondes ou au four, c'est des aliments ultra-transformés dans lesquels il y a des conservateurs, euh, il y a euh, beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sel, euh, il y a des graisses saturées, il y a tout ce que vous voulez pour euh, pourrir votre santé. Donc, on le répète sans arrêt, hein, même si je ne vis pas dans un monde de bisounours, et je sais bien que c'est pas facile pour tout le monde de faire la cuisine le soir en rentrant après deux heures de transport en commun, mais il est clair aujourd'hui que la, la, la consommation de produits ultra-transformés euh, est à l'origine euh, de cancer, ça a été prouvé.
0: Donc il est important de manger des fruits, et des légumes tous les jours, quotidiennement.
1: Absolument, et manger des fruits et non pas boire des jus de fruits, parce que dans les jus de fruits, il y a du sucre, mais il n'y a pas de fibres. Il faut manger des fruits qui apportent le sucre et les fibres.
0: Alors pourquoi les fibres Les fibres, en fait, ça va nourrir les bactéries intestinales qu'on a au niveau de notre microbiote. De nombreuses études scientifiques ont montré que le microbiote intestinal était altéré, notamment appauvri en espèces bactériennes, chez des individus atteints de maladies chroniques. Dans notre unité de recherche, Metagenopolis-Inrae, nous travaillons sur l'axe microbiote santé et avons montré ce lien microbiote altéré et maladie chez des personnes atteintes, par exemple de diabète, obésité, cancer, comme on vient de le citer. En quelques mots, pouvez-vous rappeler ce qu'est le microbiote intestinal et son lien avec notre santé
1: alors, le microbiote intestinal, c'est un truc incroyable parce que on en parle, mais euh, on se demande si tout n'est pas dans, le, dans nos intestins aujourd'hui en, en ce qui concerne notre santé. Euh, moi, je me souviens quand euh, pendant euh, quand j'ai fait mes études, on parlait de flore intestinale la flore c'est comme si on avait des petites fleurs dans le tube digestif, en fait c'était ces bactéries, et je me souviens quand ma maman me donnait des antibiotiques, elle me donnait toujours de l'ultra-levure avec, pour pouvoir réensemencer. alors je pense qu'elle le faisait parce que le médecin prescrivait, on savait pas très bien pourquoi on le faisait, mais c'était pour ensemencer euh, notre tube digestif, qui contient des milliards et des milliards de bactéries, pour simplifier on dit qu'il y a autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans l'organisme donc c'est en, en milliards et euh, à chaque fois que vous prenez un antibiotiques, c'est autrement dit un antibactérien, vous tuez toutes les bactéries pour lesquelles vous prenez ça parce que vous êtes malade, mais vous tuez aussi un grand nombre de bactéries saines qui font partie de, de ce microbiote, euh, cette ancienne flore intestinale. Et ce qu'on a montré depuis quelques années maintenant, c'est que finalement euh, le, la qualité euh, de, cette, euh, de ce microbiote, euh, l'équilibre entre toutes les familles de bactéries qui pouvaient y avoir dans ce microbiote participait à l'équilibre général de notre organisme. Et qu'il y avait même des liens entre ce microbiote et le cerveau pouvant peut-être expliquer certaines dépressions. C'est-à-dire que demain, on n'est pas à l'abri de voir un traitement de la dépression qui passe par un traitement du tube digestif. Et il y, a, il y a des répercussions sur le système immunitaire, sur tout un tas de choses qui font que ce microbiote intestinal est essentiel. Moi, j'ai participé, à, je présentais une émission avec Adriana Carambeux qui s'appelait « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » et pour une, une émission, on m'avait demandé de suivre un régime euh, ultra transformé. J'ai fait ça pendant cinq jours, avec des aliments, euh, je, je... franchement, c'était dégueulasse, mais il y en a certains, des petits pains au lait, des petits desserts chocolatés que je prenais normalement. Et, et je me suis aperçu que ça faisait partie de ce qu'il ne fallait pas manger. On a fait une étude de mon microbiote euh, avant, euh, le, avant le régime, une étude après, et en cinq jours, les bonnes bactéries, certaines bonnes bactéries de mon microbiote avaient totalement disparu. Et des bactéries mauvaises étaient apparues et s'étaient euh, éclatées euh, grâce à mon régime. Heureusement, tout ça est réversible. Dès que j'ai repris une alimentation saine et équilibrée, les bonnes bactéries sont venues pour me sauver, heureusement. Mais euh, ça va très très vite. Et il faut bien faire passer le message que ce microbiote, il faut en prendre soin, comme on prend soin de nos yeux, de nos oreilles et de notre cerveau. C'est essentiel. Et surtout, si on n'est pas bien équilibré, c'est réversible.
0: Exactement. En fait, le microbiote, c'est un élément clé de notre santé, et il pourrait aider à prévenir le développement de ces maladies chroniques. Le projet de science participative, le French Gut, le microbiote français, a pour ambition d'accélérer la science du microbiote en France, pour prévenir en santé et ouvrir la voie au développement de nouvelles thérapies innovantes contre ces maladies chroniques. Que pensez-vous, Michel, de cette initiative nationale Et est-ce que le projet, le French Gut, répond à un enjeu de santé publique
1: Alors, bien évidemment que ça répond à un enjeu de santé publique, et je trouve que le French Gut, c'est... Euh non seulement une bonne façon de faire de la santé participative, chacun va... Euh, se sentir impliqué dans ces projets, mais surtout, euh, à partir du moment où on en parle, et on en est la preuve vivante aujourd'hui, euh, c'est de la communication aussi. C'est-à-dire que le fait de parler de French Gut, dont on en a parlé dans l'émission avec euh, Adriana, je ne sais pas si ça a fait venir beaucoup de, de gens qui ont demandé comment... Si, si on pouvaient... a eu
0: un petit pic d'inscription... Bon,
1: comment comment les gens pouvaient envoyer le, leur sel, mais euh, c'est si vous demandez aux gens de participer ça vous oblige à expliquer pourquoi vous faites cette étude. Et quand ça vous oblige à expliquer pourquoi vous faites cette étude, vous faites rentrer dans la tête des Français le fait que, ah bah oui, donc c'est vrai que ce microbiote, parce que c'est une bonne occasion pour en parler, et ce microbiote c'est important, tiens, il faut que je fasse attention, que je me rééquilibre un petit peu et que je, je fasse gaffe à mon microbiote. Voilà. Donc cette étude, ce French Gut est, est extraordinaire. En plus, c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que d'habitude, on peut demander aux gens d'envoyer des cheveux euh, ou, euh, ou je ne sais quoi. Là, euh, là on vous demande quand même d'envoyer un truc un peu intime. Euh, ouais, je suis sûr que ça fait marrer pas mal de gens.
0: C'est vrai que le French Gut, on a vraiment en fait à cœur de sensibiliser le grand public, aussi bien les adultes que les enfants qui sont futurs acteurs de leur santé. Et d'ailleurs, en 2025, on devrait lancer le French Gut Kids pour, euh, récup... enfin, pour analyser en fait, le microbiote intestinal des 3 à 17 ans. Il y ah a ben beaucoup ça, ça les amusera
1: beaucoup, ça. Ouais. Hein le pipi caca -ca chez les 3 à 5 <rire> On ans. On
0: espère que ça marchera. <rire> Donc la prévention passe par de la sensibilisation, Il vient de le dire par de la communication auprès du grand public. Une récente étude nommée l'Observatoire international des microbiotes, menée par Ipsos et Biocodex, auprès de 6500 personnes dans 7 pays du monde, met en évidence un manque de connaissances de la population sur le microbiote intestinal, une méconnaissance globale du rôle des microbiotes sur la santé et les leviers pour en prendre soin. En effet, seule une personne sur cinq des personnes sondées déclare savoir précisément ce que signifie le mot microbiote. La sensibilisation du grand public est donc aujourd'hui un enjeu essentiel. Michel, vous communiquer beaucoup auprès du grand public, notamment les jeunes adultes sur les réseaux sociaux. Donc pour terminer, quels sont les conseils de prévention que vous souhaiteriez partager
1: Les conseils de prévention, c'est euh, essentiellement euh, de faire deux choses. Pardon si je me répète un petit peu, mais d'abord un équilibre alimentaire et d'abord essayer de manger le plus sainement possible et de mettre le plus possible de côté tous les produits ultra transformés, euh, ça prend du temps. Il euh, y a des gens qui aiment pas faire, euh, qui aiment pas faire la bouffe. Euh, bon, c'est pas grave. Il faut essayer de faire un effort de, de ce côté-là, notamment euh, pour nos enfants. Il faut qu'à l'école on enseigne euh, ce qu'est une alimentation saine aux enfants, parce que les, les fast food la junk-food, c'est eux hein, qui, la, qui la consomment, qui la consomment énormément. Euh, et la deuxième chose, c'est l'activité physique. Alors je suis ambassadeur de, Paris de santé de Paris 2024, donc je suis un peu obsessionnel, mais euh, on sait, ça a été prouvé scientifiquement, que l'activité physique, elle est bonne pour notre microbiote. Et, et, et que le microbiote nous le rend euh, en nous permettant d'être encore plus efficace dans le sport. Donc c'est c'est ce qu'on appelle un win-win dans dans le langage de communication, un gagnant-gagnant. Et euh, il faut impérativement se bouger. Et si vous vous bougez euh, par des, des phénomènes un peu complexes à expliquer comme ça, ça va améliorer votre votre microbiote intestinal. Et si vous êtes malade et que vous avez dû prendre des antibiotiques, n'hésitez ben pas à prendre des compléments à base de de, de, de flore euh, bactérienne pour réensemencer euh, euh, ce, ce tube digestif, manger des, des produits laitiers, manger des yaourts, manger tout ça, mais euh, voilà, il faut il faut se dire que ce qu'on a dans le ventre euh, bah, va toucher tout le reste de notre organisme.
0: Donc, il faut prendre soin de son microbiote pour prendre soin de sa santé.
1: Absolument.
0: Merci Michel Simes pour cet échange. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles expressions à décrypter et en attendant. Prenez soin de votre microbiote